0: Hola, hola, ¿qué tal amigos de Lidiando Podcast RD? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy mega feliz, como siempre, de poder crear este contenido para ustedes y traerle gente de muchísimo valor. Pero antes de yo presentar a mi invitada de hoy, que es una persona excepcional, de verdad que yo estoy demasiado emocionada. Debo de agradecer a la gente que hace posible a es, que este podcast llegue a ustedes. Y el día de hoy es Infotep. Estoy en un est otro estudio de Infotep, porque ustedes saben que yo vivo explorando en el mundo. <ríe> y estoy probando el estudio de Infotep Hoy, uno diferente al de la vez pasada, estamos grabando este aquí, este Santo Domingo, para que ustedes vean, que me voy a todos los lados para grabar para ustedes. Y de verdad que estoy muy agradecida con toda la gente que, el que está detrás, apoyándome el día de hoy en la producción. Gracias a ustedes por todo el apoyo, por toda la confianza, por esos mensajes tan bonitos que me dejan, por hablarme de las cosas con las que ustedes lidian y preguntarme con qué yo estoy lidiando ahora. Eso me hace sentir muy feliz. Recuerden seguirme y suscribirse a este canal para ver más contenido como es este. y ya sí voy a presentar a una persona que, señores, esto parece un sueño, realmente es un sueño hecho realidad, porque la mujer excepcional que yo he traído el día de hoy a ustedes, yo la veo uf, desde hace muchísimo tiempo en televisión y en cine y es un referente increíble para mí en mi carrera, en todo lo que he hecho, en la buena comunicación de este país es una persona que realmente ya es de Mao para el mundo, o sea, muchas veces nosotros decimos los talentos, yo soy de tal sitio para el mundo, pero no hemos llegado al mundo todavía y ella ya llegó, o sea que es increíble, es, es comunicadora, presentadora de TV, apasionada por la TV y el cine, actriz, una de las actrices para mí mejores de República Dominicana, una de las más destacadas y... Creo que tanto decir de esta mujer es recientemente madre y a ah, una persona con muchísima experiencia. Vamos a la bienvenida a Evelina Rodríguez.
1: Un gusto estar contigo. Tú vas a tener hoy que lidiar conmigo. Yo ah, encantada de lidiar con... agradecida de tus palabras y de tu valoración hacia mi persona realmente. Muchas gracias.
0: Yo estoy muy feliz de poder tenerla a usted. Una persona realmente lidiadora. O sea, una gente que... Ese es un proyecto que hablamos de los que lidia la gente, pero... Una gente que viene de Mao a Santo Domingo a cumplir sus sueños y que los hace realidad, o quizás que tiene muchos sueños todavía por cumplir, pero creo que ha cumplido una gran cartelera, es magnífico y nos inspira a nosotros, los de Pueblo, a decir, sí, podemos, vamos a seguir luchando. Mira, por ejemplo, Evelina, que se fue de Mao a Santo Domingo y lo está logrando. Entonces, qué bonito. Gracias por aceptar la invitación.
1: No, sin duda, yo estaré donde quiera que que me inviten,
0: con tiempo. Sí, fue pues con tiempo, yo soy muy organizada con el tiempo, así que qué bueno que, que estés aquí. Evelina, vamos a empezar de una vez a hablar un poquito de todo ese proceso maravilloso que has vivido. Sé que no, me imagino que no ha sido fácil, porque la gente cree que cumplir los sueños es algo fácil y, y se ve muy bonito el decir voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero hacerlo es realmente el reto más grande. ¿Siempre pensaste o tuviste en cuenta que querías dedicarte al cine, sea desde pequeña?
1: Wow, el cine no estaba en mi radar eh, y es por una razón muy particular por decir que hace 25 años, 30 años, el cine no era una realidad en la República Dominicana, era una apuesta arriesgada de algunos creativos sí, que sí soñaban y hacían una película al año, hacían cortos, pero no era algo trascendental que le llegara a todo el mundo dentro del país a través de las difusiones de los medios de comunicación. Entonces yo no soñaba con eso, yo no soñaba más bien con la comunicación, con la, con la televisión, con el baile, con, la que, con el arte con la que me formé, eh, y era lo que yo veía en el panorama y ya viviendo aquí en Santo Domingo desarrollándome en distintas áreas el cine sí, sí tocó mi
0: puerta entonces eres como una actriz innata que fue algo que nació en el camino
1: de alguna manera fue un arte que me, que me encontró eligió. que me eligió, mm -hmm. pudo haber sido así y a partir de ahí pues yo he tratado de hacer lo más sólido posible para llegar a la audiencia con, con trabajos eh, dignos para, para ellos
0: Sí, y lo vemos. Hay muchos trabajos increíbles en lo que has sido parte. Por ejemplo, tu última producción, Opositivo, que es una producción increíble y maravillosa y toca temas sociales que son realmente necesarios tocar. Porque a veces nos olvidamos de de, ser, de estar pendientes a esos casos. Y gente atrevida como tú, que hace posible decir, no, yo quiero hablar de este tema y lo voy a hacer a través del arte y hacerlo. De verdad es increíble.
1: Y es retador porque, por ejemplo, hacer una película como Cero Positivo, con, tocando el tema del VIH uh -huh. en la época de los 90, a veces no se encuentra la inversión necesaria para poder llevar esos temas tan arriesgados a la pantalla. Y yo creo que encontrar primero inversionistas que digan, sí, creo que esta idea es necesaria, eh, llevarla a la pantalla yo creo que es el primer desafío. Y luego a asumir el reto que, que requiere producir y actuar un proyecto de esa magnitud. O
0: sea, que tú produjiste y actuaste también tanto en proyecto. ¿Cuál es el reto más grande en hacer ambas cosas?
1: Yo creo que poder estar concentrados eh, en las dos al mismo tiempo o saber cuándo desconectarte de una y de otra. Eh, porque, por ejemplo, cuando yo estoy frente a la pantalla, eh, yo no trato de preocuparme por la producción, aunque me doy cuenta de cosas de la producción, que al final de la jornada, uh -huh. después de las 12 horas de trabajo, yo agarro el equipo o las personas involucradas y comparto cualquier testimonio o algo que me gustó o que no me gustó o que debemos mejorar en la producción referente a eso. Aunque estoy sumergida en mi papel, eh, ya me ya doy no cuenta me no doy cuenta del 360 de, de, del trabajo actoral, pero obviamente levantar un proyecto es lo más difícil eh, inicialmente y luego tener el tiempo a nivel de actriz para trabajarlo como se debe.
0: Como actriz, ¿te ha afectado algún personaje, así como tú decir, que te ha marcado...?
1: Me han agotado físicamente algunos personajes, sí. Mis compañeros de escena, en la mayoría que lo he tenido, dicen que yo me, después que termino un rodaje yo me muero como por tres días, <risa> que yo, o sea, que yo me, me no quiero salir o uh -huh. no me, o me quedo dormida por, o me quedo en la cama más bien, no dormida todo el tiempo, pero sí me quedo en la cama y no quiero descansando. salir descansando y desconectando un poquito, un poquito la mente. O sea, hay personajes que me han desgastado físicamente, sobre todo en el 2021 yo trabajé un proyecto aquí donde yo no soy productora, solo actriz, con un, con un personaje muy duro que tiene esquizofrenia. Después de ahí, eh, wow. estrenamos Guayabo, una, uh -huh. una promoción bien fuerte. Me fui a México a, firmar, a filmar Cuando te toca, que es la próxima comedia que vamos a estrenar. Y luego hice Cero Positivo. Y esos cuatro proyectos, uno detrás de otro, en territorios completamente distintos, uh -huh. a mí me trajeron desgaste físico.
0: Me imagino que... Sí, sí, sí. sí. Y algo... Eh ¿Te ha afectado emocionalmente a algún personaje que tú digas eh, que sientes dolor real por esa situación? Se siente
1: dolor real eh, porque uno se entra en la vida de ese personaje uh -huh. y vive como ese personaje. Y hay momentos sí. que a uno le, le duele, le da muchísima tristeza, así como te puede dar furia en otras escenas. Uh -huh. A mí me pasó en una película y hago la anécdota, sí. esta película no ha salido. <risa> Entonces yo tenía que, el personaje entraba como en una psiquis y tenía que romper una maqueta, ¿Verdad? Uh -huh. Entonces esa maqueta era como filmas, te molestas, te molestas y cortas antes de, uh -huh. de debaratar la, la, la maqueta, porque en la cámara, el encuadre que tiene que cambiar corta. y además que hay una sola maqueta. Uh -huh. Tú no puedes <risa> ser desbaratar esa maqueta. Entonces tú tienes que coger toda la furia uh -huh. y hacer que tú vas de, y cortar. Uh -huh. Bueno, pues te uh -huh. cuento que el director José Domínguez, que donde quiera que esté, le mando un, un abrazo, dijo acción. Y yo agarré con la emoción que yo tenía encima, gracias a Dios que el camarógrafo era bien bueno y se dio cuenta de que, que, yo vas, que yo iba a desbaratar la maqueta y, y movió la cámara rápido y la puse en posición. Pero yo desbaraté la maqueta en la primera toma porque perdí el control de la, de la escena o me dejé de llevar de la emoción, sí, tú yo. sabes.
0: No, es que es difícil hacer una pausa en una emoción tan fuerte como la ira o sea exactamente cuando yo le vi el me cuando yo le vi los ojos de Belina ya no se va a detener
1: y pudo cuadrar la cámara en el momento adecuado se salvó la escena por eso porque no había mamakitas
0: no había mamak
1: no, es una bien. película de bajo presupuesto. Sí,
0: es fuerte. No, pero yo creo que hay que aplaudirle el trabajo que hizo. El sí, sí, la pena
1: que sí, es que pudo ver esa, esa dimensión.
0: Sí, no me imagino ya. Es que se puede ver, o sea, cuando uno ve a actores en acción, se puede ver que el actor a veces no se va a controlar. Sí. Y creo que me siento identificado porque entiendo un poco del mundo actoral. Evelina, cuando miras hacia atrás, hacia esa niña de Mao que soñaba con tantas cosas, que quería cumplir tantos sueños, ¿te arrepientes de algo que no hayas hecho o cómo te sientes?
1: Wow, mira, eh, si uno se pone, uno cierra los ojos y se empieza a imaginar, eh, bueno, ¿qué te digo? Yo jamás pensé que, que las cosas, aunque he trabajado muy duro, que se me iban a abrir los caminos, ¿sabes? Porque uno, una idea es la que uno tiene en un pueblo y una idea es la que tú llegas a encontrar en un territorio más amplio que es en el que yo resido actualmente. Eh, y te llena de satisfacción, de gratitud por todas las personas que en algún momento determinado me tendieron una mano, me abrieron una puerta, me dieron un casting, me dieron un trabajo, eh, me dieron una oportunidad de crecimiento y yo creo que eso es lo más valioso que, que yo puedo decir de este recorrido. Las personas con las que me he encontrado, que, que me han servido de aliento y que me han apoyado para construir una carrera, que tenga una valoración como la que tú manifiestas y que consiga el respaldo para seguir soñando, yo creo que es uno de los, de los mayores sueños que yo he podido lograr.
0: Amén. Y que nunca se para de soñar. Siempre estamos soñando.
1: Siempre estamos en un lío.
0: <risa> Siempre hay algo nuevo ya tú cumples una meta y dices no yo quiero ahora esto y es sí. muy bonito A ver, porque dices, se conforma sí no, no se conforma yo creo que nunca hay que conformarse totalmente hay que estar agradecido pero ver que hay más por hacer Evelina hay una pregunta que nunca se me debe faltar obviamente en un podcast que se llama lidiando hay que preguntar qué es lo más difícil con lo que ha lidiado Evelina <risa> Lidiando
1: primero con la gente <risa> responsable, con los cuentistas, que te ponen una novela para decirte algo. Eh, he tenido que lidiar con la hipocresía de vez en cuando, he tenido que lidiar con la impuntualidad de mucha gente, yo soy muy picky con eso, Sí. Eh, porque así como yo doy, yo exijo. Sí,
0: exactamente.
1: Eh, he tenido que lidiar con muchos no también
0: vale que no se lo
1: creen muchos no muchos no la verdad es que he tenido que lidiar con eso he tenido que lidiar mucho con el término no hay, di no hay mucho dinero
0: <risa> para los proyectos bajo sí, mira, en lo, mira no hay mucho dinero y yo, señor y por y cuándo es va ¿Cuándo a que va a haber dinero <risa> es? yo creo que todos los proyectos escritos en, en este país no, no hay dinero nunca.
1: no <risa> no he tenido que lidiar he lidiar con eso he tenido que eh, que lidiar quizás con el cansancio, con, con uh -huh. la fatiga. He tenido que lidiar a veces con compañeros que no son tan amables. He tenido que lidiar con un poquito de con todo. Con mucho.
0: Sí, sí, sí. Como todo ahora en todo. tu etapa de madre, ¿qué, ¿con qué tú estás lidiando? Estoy
1: lidiando con la falta de sueño. <risas> Ustedes me ven aquí muy sonriente, pero probablemente yo me Tengo he contado 10 veces o 7 veces en mi rango ahora mismo. <risas> por el tema de los dientes de, de mi niño, pero uh -huh. he tenido que lidiar sobre todo con eso, con las opiniones de los demás, referente a cómo uno quiere crear a sus hijos, uh -huh. eso también es un tema, eh, a veces les cuesta mucho a la gente entender que lo que funcionó hace 30 años no funcionan ahora, Sí. Eh, bien, pero bien. uno va <risas> lidiando con las opiniones de los demás a medida que uno
0: va transitando en el camino. Así es, porque la vida se trata de lidiar mucho. Realmente yo me he dado cuenta que, que no lidia con nada, no está viviendo su vida. Ya lo sabes. Evelina, también eres filántropa, te encanta ayudar, te encanta aportar y he visto que estás en un proyecto que se llama Oír para Vivir. Sí. Cuéntame un poquito de ese proyecto. Hace
1: siete años pues, yo formo parte de esta fundación que ayuda a niños y adultos con discapacidad auditiva, a tener las herramientas necesarias para poder ayudar a representarse a la, a la sociedad de forma educativa, tener un auxiliar, terapias del habla y ese tipo de cosas. Hemos un, hecho un trabajo maravilloso. Hasta el día de hoy creo que hemos ayudado a 900 personas uh -huh. En, en, varios, en varios operativos, estamos apoyados por dos instituciones internacionales, uno es Audición, Solidarité, o Audición Solidaridad y uno Here for a Purpose, y a través de esas dos instituciones dos veces al año, pues buscamos el camino para llegarle a la gente.
0: Qué bonito, qué bonito poder aportar, señores. Creo que además de hacer lo que uno le gusta, uno debe de servir, porque en el servicio es que está como dice mi mamá, la felicidad en el servicio es que está el gusto y el ¿Quién, placer. ¿Quién
1: lo vivir? siente así? Porque hay gente que no lo siente así, tú sabes. Hay que lidiar también con sí, esa sí. gente. Con esa gente. No,
0: esa gente hay que darle tranquila. Imagínate, no te puedes estresar con gente que no sí. quiere nada en la vida realmente. Ya Yo he aprendido que hay que, a la gente hay que dejarlos fluir, a dejarlos ser, no forzarlo, porque imagínate. Lidiar con eso. Así hay que lidiar. Evelina, yo sé que todo este trayecto, aunque parece bonito, se ve muy bien todo lo logrado, ¿verdad? Se ve muy bonito todo lo, lo que se ve ahí en la La el brillo. Sí, el brillo, el maquillaje, la, la vaina. A veces no está maquillado, pero está trasnochado. Pero...
1: Gracias a Dios que hiciste el maquillaje. Sí.
0: porque si no, no hay forma. Yo no sé cómo se hacen los hombres. Yo no entiendo. Hiciste 20 años una vía a la semana, que era mi programa favorito que tú hacías, me encantaba, porque era una propuesta súper diferente, hablar de cine, sí. hablar de cultura, hablar de muchas cosas, que es una línea que a mí me encanta. Eh, ¿Qué te dejó de enseñanza hacer tanto tiempo una vía a la semana?
1: Guau, wow, 10 eh, años, 10 eh, años estuvo al aire Una Vía a la Semana. Eh, fue el año pasado que lo dejamos por los compromisos audiovisuales que asumimos a nivel de cine, que son bien pesados uh -huh. y bien comprometedores. Eh, y Una Vía fue un regalo, primero porque elevó mi capacidad como persona, como profesional, demostrando que sí se puede hacer calidad, televisión de calidad, uh -huh. que no siempre se tiene todos los recursos, pero Así si se tiene bien. el personal adecuado se puede lograr grandes materiales. Eh, la riqueza cultural de, de nuestro país la pude plasmar y verla en uh -huh. pantalla y sobre todo lo, los límites porque una vía a la semana fue un proyecto que inició eh, ramificado, que no tenía muchísimas posibilidades y encontramos en un canal, en Antena 7, la puerta para hacerlo, nos dieron los primeros recursos y de ahí nosotros pudimos rentabilizar ese recurso y demostrar que el proyecto sí era viable. Uh -huh. Y hacemos primero programas de temporada, 30 minutos. Uh -huh. en un Y para que la gente tenga una idea, sobre todo la gente que te siga ti, en un programa teníamos a veces hasta 10, 12 reportajes, en un programa de media hora, reportajes de 3 minutos. Sí. Porque entendíamos que la televisión era ágil, bien, eh, que necesitaba conectar, crear variedad. Y fue una escuela para nosotros, para forjar también una relación profesional entre Danilo y yo, uh -huh. que ha materializado
0: nuestros proyectos de cine. Sí, realmente creo que también... A muchos de esos estudiantes de comunicación que van a ver este proyecto, que quieren quizás iniciar por una plataforma gigante o iniciar presentando en televisión y que no le ven el valor a hacer, a hacer reportajes de calidad, a ir a la calle, a visitar lugares. A... Para mí...
1: Eso ir... es muy emocionante. Trabajar, en la, aunque es agotador, eh, trabajar en la calle con un lenguaje que se parezca a la gente sin ser... Eh, vulgar. Vulgar, exactamente. Eh, es lo más pero que te puede pasar, es lo más chulo porque donde quiera que una vía llegaba o la gente nos veía en la calle, sabía que estábamos haciendo el programa y conectaba con, con nosotros y eso es un precio, eh, es un verdad. regalo maravilloso de ese trabajo.
0: Así es, y fue una relación de un proyecto que la gente se sentía identificada. Sí, 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 eso fue yo creo que encantaba. el éxito del programa. De verdad que sí, yo puedo
1: decir. Porque de alguna forma el programa se parecía a la gente.
0: Exacto, y parecía a muy a bonito gente. que se pudo crear ese concepto que conectaba con esa gente que tenían una necesidad de que se diera a conocer cómo ellos vivían la vida. Qué bonito, ay, estoy muy emocionada. Ese proyecto me encanta yo, mucho. Yo lo amaba mucho también. <ríe>
1: Pero tuve que aprender a dejarse ver y... Sí, y
0: bueno, hay que hay que también aprender a soltar, es muy difícil. ¿Te ha costado a ti soltar algo? Eh, creo, que,
1: creo que no, sí si, se si me ha costado, la vida se ha encargado de, de, de empujarme y, y ponerme la clara. O sea, mira, mira, no es para allá que sí, tú vas. No. Cuando ya nosotros nos dimos cuenta que te, estábamos grabando de, un, de una película a otra, uh -huh. estábamos grabando de madrugada, uh -huh. una vez a la semana, en un estudio parecido a este, nosotros dijimos, ya, yo creo que nosotros... I no podemos seguir con el compromiso, porque el detalle está en que nosotros éramos los presentadores, los, los guionistas, los productores los coordinadores, los vendedores, nosotros
0: hacíamos el jofeo total de la, del proyecto. Señores, para el que piensa que había un equipazo detrás, eran ellos solamente. Exacto, a veces
1: teníamos a alguien que nos ayudaba en la coordinación y el seguimiento de las llamadas para la, los uh -huh. invitados, pero la estructura era, era nuestra, entonces de alguna forma necesitaba demasiado de nosotros uh -huh. y ya nosotros habíamos como tenido una evolución profesional sí. que nos llevó a, al cine y por eso tenemos ahora en la, en la productora, entre Danilo y yo tenemos 12 proyectos, entonces es mucho trabajo.
0: Es mucho trabajo. Y qué bueno poder evolucionar y darse cuenta cuándo es el momento de soltar algo y de seguir, sí. porque no siempre vamos a estar en el mismo lugar.
1: No es que no me gusta la televisión, la amo. Pudiera seguir trabajando en televisión hoy día, pero no con la responsabilidad de productora. Sí, muy bien, muy Pero sí pudiera estar haciendo televisión, me encanta, tengo el tiempo para hacerlo, pero con la salvedad de que no producirlo. Sí puedo fuerte. aportar crea creativamente, pero no producirlo, sí, mucha, sí, mucha
0: responsabilidad. ¿Cuál es el proyecto que más te ha marcado a ti personalmente? Todos los que tú has hecho y todas esas películas, obras teatrales, ¿cuál es el que te ha marcado más?
1: Wow, Es que yo creo que cada uno en su categoría tiene, tiene una apertura, una impronta muy bonita, o sea... Por ejemplo, Feo de Día, Lindo de Noche es una película uh -huh. que la que me acercó al público, una película sí. que la vieron 600 mil personas, mi primer protagónico, y de alguna forma te da un empuje importante.
0: la gente te
1: la con... Ajá, la extraña me dio como ese valor actoral eh, que la gente anda buscando, quizás, con Cero Positivo, que es mi último trabajo... Uh -huh mucha satisfacción profesional también la familia reina que como que llenó el espíritu por ejemplo al fin y al cabo al fin y al cabo no vamos de robo uh -huh. inesperadamente una película que se ha hecho viral con la escena mía y de Fausto Mata sí. en, en las redes sociales <ríe> Muy fuerte. Entonces, cada cosa como que cada periodo tiene como algo en el corazoncito de uno que nos va que nos va llenando nos va llenando el espíritu eh, en cuanto a creadores o satisfacción personal cada uno va Va sumando. Es vale. como
0: que cada experiencia va formando a la persona. Y aportando, y aportando. Y sí. es muy bonito Yo creo que la vida se trata de vivir experiencias. Porque es una experiencia las que hacen que uno vea hacia atrás y diga, ¡Wow! Pero, ¡qué cool! En ese momento yo estaba estresada, pero fue muy cool.
1: que en ese momento yo peleé y insulté a todo el mundo. <risa> pero, ¡qué cool! Sí, ha pasado de todo. Creemos que no me he de todo. Sí yo eh, con un director dominicano maravilloso amigo nuestro, Luis Corporán y esa película eh, se llamaba Esa Noche y todas las escenas fueron de noche duramos 21 días amaneciendo ya éramos la primera semana todos éramos enemigos sí. porque imagínate tú, un crew de 40 personas eh, sin poder dormir, trabajando de 6 de la mañana de 6 de la tarde a 6 de la mañana ya éramos enemigos Era muy entonces yo creo que esas son anécdotas que se recuerdan para sí. saber que uno no puede asumir proyectos tan largos de noche Uy.
0: Creo que tienes muchas anécdotas divertidas que o sea, hay que ¿qué? contar. Puedes contarme una que es la que a ti te da más risa, que tú dices no, pero de verdad yo no puedo creer que eso haya pasado.
1: Wow, no, no <risa> hay sé. Que ya no, no, no es como que no, no, no te puedo decir así como en el radar. esta eh, eh, película, pero por ejemplo en la que se estrena en febrero. Eh, que estaba trabajando con Osvaldo de León, uh -huh. con Daniela Luján, Luz Clarita. O sea, había unas escenas en las que yo trabajando con Luz Clarita que tenía que voltearme y decir algo a ella. No había... O sea, yo me equivoqué como 70 veces. Porque cada vez que la miraba me hacía reír demasiado. Eh, y, eso me, y eso me pasó en, 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 esa, en esa película. Eh, Creo que hay muchas anécdotas ahí que uno va... ¿Pero por qué era que te reías cuando la veías? Porque siempre me hacía mueca y, me, y además como que yo, yo, yo no me acuerdo Yo no me acuerdo cuál era el diálogo, pero cuando yo le decía el diálogo, cuando yo regresaba a la cámara enfrente, me olvidaba, porque me distraía demasiado de ella. Eh, pero son de los momentos bonitos de, de trabajar,
0: ¿sabes? Y de recordar eso. Sí, sí. Eh, cuando te equivocas en escenas así, ¿Qué piensa tu mente? Depende del tipo de equivocación.
1: Eh, porque primero, en ese, ese error, en esa comedia, sí. era divertido y era cool que tú uh -huh. te equivocaras. ¿Tú sabes? Sí. Como, te volteas el director te lo celebra y todo. <risa> <risa> Felicidad. Sí. Hubo una película, wow, que, que hasta, bueno, Lloraste,
0: no importa. Pues
1: no, es que estaba en una persecución y tú estás manejando muy emociones eh, fuertes. emocional, emociones muy fuerte en tu cuerpo, ¿verdad? Uh -huh. Y me estaban disparando por detrás, ¡Ah, pa, 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 pa! entonces yo, yo tenía que, no sé qué pasa, me pusieron una, imagínate este estudio, uh -huh. cubiertos de sábanas, y yo tenía que buscar la manera de salir. Uh -huh. Por idea del director, eh, especificó, Evelina no puede conocer el set, porque si yo conozco el set, quizás voy a saber por dónde tengo que ir. Sí. Entonces fue una sorpresa el recorrido. Y llegó un punto en el recorrido, era con un ángel, eh, con un steady Camp realmente, y llegó un punto en el que yo me, yo de verdad me perdí en el sí. recorrido, no encontraba la salida con la cámara ahí, eh, y era como una impotencia porque... No encontraba. No, nada. los tipos me estaban disparando, sí. y yo agachándome, <risa> y yo de verdad entre las sábanas no encontraba el pasillo de salida no la encontraba y te causa como una impresión no importa, porque tú tienes toda la adrenalina en tu cuerpo uh -huh. y yo no podía salir y es como que uff, cuando dijeron corte era como que estaba tan bien la escena que yo no encontré nunca, yo no me tenía que encontrar el pasillo para salir, pero puse, los de arte pusieron unas sábanas que me tenían loca. <risa> Y pero no, salió bien la o sea, escena salió bien pero me mataron porque no era la idea o así sea, tenían que escapar y
0: lo...
1: pero uno, bueno, como me bien. quedé atrapada entre el mismo set y
0: me mataron y tuvimos que hacerla de nuevo oh my God. no pero yo me imagino o sea la confusión tuya en ese momento yo me frustré un poco porque Corre, te disparan,
1: tú te agachas. Tienen la cámara justo como la tenemos nosotros uh -huh. enfrente. Y llega un punto en el que ya tienen, tú tienes un límite. Me volteo, pero tienen los tipos atrás. No puedo coger para <risa> atrás porque vienen mi entrando. No, no sé exacto. dónde estoy. Y te, te causa como, como un impacto físico. Y, ¡Wow! <risa> y yo me imagino <risa> y, y ya tú sabías, el director, que no estaba muy contento No estaba muy
0: <risa> ¡Ay, no! Pero discúlpela, ya no, no se podía encontrar. En no, el él me ama, él me ama. Él me ama. No, pero esa es una anécdota, yo creo que más que divertida, es como que wow, de verdad te puedes perder y vivir la escena del personaje.
1: Me perdí. <ríe> Muy fuerte. Que fue idea de él que yo no conocía el set, ¿sabes qué bueno? A veces bloquear y sí. ver cuál es la escena que tú vas a hacer, para que la gente entienda, bloquear es como marcar uh -huh. el recorrido que va a hacer la cámara y que va a hacer el actor, eh, para todos los técnicos. Él decidió no hacer eso. Para muy que creativo, yo viviera la emoción eso, de, la, de, la, de la improvisación. Me quedé atrapada en la cámara y
0: los disparos. Sí, me imagino tú. Pero fue culpa tuya, tú dijiste que no me enseñaran. Las... Nos dijimos cosas ahí, no te preocupes. Guardemos esto para, para, para otro, otro programa. Mismo. Wow, pero qué fuerte. ¿Cuál es, ha sido el momento más... Eh, maravilloso, en el, en el momento en el que tú hayas dicho, wow, este es un sueño que cumplí, qué bonito. Creo que
1: el nacimiento de mi hijo es el sueño, la magia, el momento más bonito de mi vida entera. Wow. Yo no sé si es las, la adrenalina, las endorfinas que están a nivel Dios en mi cuerpo y en mi corazón y en mi espíritu, pero eh, una emoción, o sea, flotando, flotando.
0: Qué bonito. Me encanta que todo el mundo que le pregunto eso y tienen hijos, dicen, mi hijo, definitivamente. Es que el
1: nacimiento, el momento del nacimiento, sin importar si, sí. si claro, las circunstancias de los partos definen mucho, uh -huh. pero sin importar Ay, eso, no, yo no. creo que lo que se pasa ahí es
0: como algo único,
1: único, único completamente. ¿Qué hay de diferente
0: entre la Evelina antes y después?
1: Eh, creo que lo he
0: dicho anteriormente y yo creo
1: que un poco más de entrega eh, más incondicional, porque no se trata de mí, se trata de un pequeño de un pequeño hombrecillo en el que no sabes si tú estás cansada, si tú tienes hambre, si tú puedes, eh, tienes tiempo, es una cosa que, que tú no lo puedes ni siquiera explicar, es un... Es una entrega física y emocional plena que no, tiene, que no conoce límites. Y en esta etapa en la que yo estoy viviendo conmigo.
0: Y que me decías fuera de cámara que sientes que está pasando muy, muy rápido el tiempo. Sí, 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 sí. Sí, ella me decía como.
1: O sea, tú te, tú te acuestas en un momento y te levantas al día siguiente y ya tiene dos centímetros más, o sea, tres libras más. ¿Qué quiere ser rápido? Ya agarra objetos, ya quiere comer. O sea, tú estás viendo una evolución humana. Eh, de la naturaleza a millón, o sea, por lo menos así yo lo veo. sientes que va muy rápido. No, es la primera semana Adrián movió la cabeza reclinado aquí porque no como que tenía el cuellito bien durito. Uh -huh. Entonces, como que tú vas viendo esos cambios físicos. Y luego dije, ¿Y ya tú para la cabeza, solo muchachos. Así pero mismo, eso, como que de repente tú lo ves que se desliza en la cama y ya tú te deslizas, uh -huh. como que... Yo tengo lo que se llama una una, una dona, Ajá. que es donde se hace el tummy time sí. o el tiempo de gateo y eso. Y yo lo pongo ahí para que él esté como apoyando mm. su cuerpo. De repente el otro día yo lo vi que se volteó
0: y usted queda como que ¿qué pasó aquí? ¿En qué momento? Exacto. Entonces, me, así, me imagino que cuando él vaya a la escuela o cuando salga de la escuela, tú vas a estar todo el momento así como que...
1: eso que todavía no está nadando, que van a nadar ya el próximo año. Debió nadar ahora, pero como ya tú sabes que está ah, terminando hechos, también. Sí, claro. Va a nadar y nadaba mientras estaba en el vientre. te digo que ya sabe nadar. Le toca.
0: ¡Qué bueno! Me encanta como ver cómo te brillan los ojos al hablar de esa etapa tan bonita. Eso es tan lindo de ver. Evelina, ¿qué esperamos ahora de Evelina? Evelina la que ha hecho tantas cosas, pero ¿qué sí, más sí. puede dar Evelina de este país?
1: No, siempre hay algo más que dar. Eh, siempre hay un personaje por contar o o un desafío profesional, eh, pero yo creo que dentro de todo lo que yo puedo dar, eh, mi verdad como artista, eh, en la manera más noble posible, quiero seguir produciendo y en eso estoy. Estoy trabajando un proyecto que viene de la mano de algo marca país para nuestro país. que uh -huh. Justamente estoy en preproducción en esta etapa. Eh, estrenamos nuestra primera comedia en febrero del 2024. Wow. Espero que la vayan a ver a los fines. Muchas estrenos. Eh, sí, estamos trabajando varios proyectos eh, para el futuro eh, como actriz y como productora. Estoy empezando ya a escribir cosas. Sí, está hablando de su primer guión. Hice mi primer medio, medio guión, <risas> medio metraje para algo que vamos a estar trabajando. Eh, a, a, bueno, lo que estamos trabajando ahora hice ya una, escribí unas escenas para ese proyecto. Tengo un guioncito ahí trancado todavía. Espero darle... Muchas ideas. Da, darle salida. Eh, y estoy aprendiendo cada paso, viviendo diferentes etapas. Vamos a ver dónde nos lleva la vida. Wow. Eh, no sí. soy profesional, no soy experta en nada, pero estoy aprendiendo un poquito de a poco. Espero que los guionistas no, no <ríe> se sientan mal, porque yo escribí estas líneas, pero aprendiendo de ustedes. Aprendiendo. Sí, comiéndole los cues.
0: <ríe> Debo decir, uh, y... La gente de mi podcast sabe que yo todo lo que siento, lo tengo que decir, porque es que lo tengo que expresar. Que antes de iniciar el episodio, Evelina estaba preguntándole a la profe de aquí de Infotep sobre todos los cursos que están dando, para ella coger cursos. Y a mí me pareció eso tan maravilloso que yo, solo, yo me quedé en silencio, como impactada, porque conocí una, una persona que tiene tanta preparación como usted, Evelina, que tanto tiempo preparada, trabajando en los medios, trabajando en el cine, Quizá uno piensa que ya no tiene nada más que aprender. Quizás, señora, hago un, un paréntesis porque nunca se deja de aprender, pero es bonito ver de Evelina el ejemplo de que siempre hay que estar en constante preparación.
1: Mira, eh, mis amigos me relajaban mucho porque siempre decían que yo estaba muy ocupada haciendo cursos, que un día... Y dice, La señora no? cursa. No, es decir, que qué oye, Evelina? Oh, está haciendo una ahora! O sea, como me relajaban así. Eh, para mí el saber no ocupa lugar y a mí me encanta aprender cosas nuevas. Es eh, como, eso como vitamina. Uh -huh. O ir a conferencias, ¿por qué? Porque tú te sientes en un lugar y cómo se usa tu, tu cerebro, no, tu creatividad, un... empieza a desarrollarse, tú empiezas a crecer. Por ejemplo, yo, eh, gracias a las plataformas de hoy en día, a cada rato cuando yo quiero aprender... Hace, como estamos trabajando muchos documentales sí, sí. nosotros, yo entré a en una plataforma muy famosa, no sé si la conoces, se llama Doméstica sí. y eso, y decía, un curso de documental. No. Pagué uno <risas> y empecé a ver ahí todo lo que la tipa hacía, eh, y aprender, aprender de, perspectivas. De, 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 de perspectivas, de lenguaje, de comunicación a nivel de, de documental y eso. Y yo me voy, aunque no representa un título profesional en sí, porque esos son cursos, bueno, virtuales, un poquito uh -huh. rápido, pero te aportan un conocimiento. Entonces, a mí me gusta eso y, y el tiempo indica ahora que... Que aprender. En el tiempo de mayor vimos el tiempo de mayor información y en el que menos preparación e información la gente está asumiendo.
0: Exactamente.
1: Entonces yo creo que hay que aprovechar las herramientas que hay. Yo sé que a veces no hay no hay tiempo, pero creo que sí vale la pena sí, eso, aprender. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Por supuesto. por
0: supuesto. Sí, yo también soy la señora Cursos.
1: <risas> por eso yo quiero hacer uno de cámara de, de esas camaritas portátiles. Sí. Y que yo tenemos, teníamos una, la 60D y la 5D. O sea, como que aprender a manejarla, para mí, eso como que sería genial. Descubrir
0: sobre un nuevo Sí,
1: porque yo dirijo bastante, pero... Sí. Dices, que
0: Agárrala ahí y yo...
1: No, no sabe tú. la
0: parte técnica. Sí,
1: me falta todavía. Hay pero
0: qué bueno es poder encontrar un ejemplo de una persona que es íntegra completamente. Y cuando digo que una persona íntegra, es que predica y hace lo que dice que va a hacer. Y eso es muy bueno. Lo intento. Sí,
1: pero es lo importante intentarlo. Me no parece sé que tengo una frase, eh, que lo único que yo tengo, que tiene valor en mi palabra, y la honro.
0: Como no hay manera. Porque es que eso es lo único que yo tengo, y, de verdad. De yo tengo? <risa> y no, y que la palabra, es lo, desde la palabra es que se empieza a construir todo. O sea, el mundo, sin, se, según la Biblia, se construyó a partir de la palabra, o sea que... ¿Cómo no honrar lo que uno dice? En yo, mi también carta de soy, realmente. yo también soy así, soy que si yo digo que voy a hacer algo, a mí me yo soy como lo burro, <ríe> por ahí, por ahí. Pero yo eso, intento siempre honrar mi palabra porque lo que menos me gusta son la gente mentirosa. Entonces, si yo no me gusta una gente mentirosa, yo lo trato de ser sincera porque cada uno tiene que dar primero para recibir. Hay que intentarlo. Así es. Evelina, ya para ir cerrando este maravilloso episodio contigo. ¿Algún mensaje que te quieras dar a la gente lidiadora que ve este podcast?
1: Lidiadores. <risa> eh, bueno, en este, este mundo que cambia muy rápido, eh, yo creo que lidiar con la adaptación es como lo ideal para no sufrir para no decepcionarse, para tener expectativas, no es que no tengan expectativas sino que las tengan claras, porque a veces hay cosas que no dependen de uno y también tenemos que lidiar con eso sí, ¿eh? Eh, eh, tengan conciencia de que no, no todo depende de uno, que hay circunstancias adversas, pero que podemos lidiar con ello respirar profundo y seguir hacia adelante yo creo que es el mejor consejo que le puedo dar
0: Así es, qué gran consejo, maravilloso, de verdad, Evelina, qué placer para mí poder compartir contigo, que ya has dicho sí, vamos a hacer la entrevista y que estuvieras justo a tiempo aquí también para mí, fue muy maravilloso, gracias, de verdad. No,
1: no, siempre, siempre.
0: Y gracias a ustedes, mi gente, por siempre apoyarme, por apoyar este proyecto, gracias a Infote por también apoyarme, que... No, el, el director de Infotep me dice a mí que yo soy una nómada. <risa> me dice que era nómada. Entonces, gracias también a toda la gente de Infotep, a todo el personal que me apoya y que yo lo llamo y me responde. Yo soy intensa a veces, pero gracias por soportarme y lidiar conmigo. <risa>
1: la intensidad no es mala, eh,
0: tranquila. No, no, yo, ya yo lo asumí. <risa> ya yo lo asumí, no puedo cambiar mi manera de ser, soy intensa, acéptenme. Y nada, Sigan, suscríbanse al canal, déjenme sugerencias, escríbanme qué le gustó, qué no le gustó, se puede aprender de todo. Y sigan, Señor, de verdad, lidiando con la vida que es muy bella. Bye. Chao.